0: Willkommen zum Familienrevolutions-Podcast. Der Podcast für Eltern, die ihre Kinder besser verstehen wollen, um die Kinder, aber auch sich selber gut durch den Alltag zu begleiten. Ich bin Kati, Sozialarbeiterin, Elternberaterin und erkläre dir, was hinter dem Verhalten deines Kindes steckt und wie du damit gelassener umgehen kannst. Mein Kind war etwa zwei Jahre alt. Wir wollten vom Einkaufen nach Hause. Stattdessen stand ich da auf dem Lidl-Parkplatz. Neben mir wütete dieser kleine Mann, wollte nicht ins Auto einsteigen, weil sitz doof, gut doof, müde doof, alles doof, wenn man so zwei Jahre alt ist. So richtig wie aus dem Lehrbuch. Schreien mit Fäusten gegens Auto, Trommeln, Stampfen, Weinen, volles Programm. Und ich würde euch jetzt wirklich sehr gerne erzählen, dass ich mich ganz souverän daneben gesetzt und ihn begleitet habe. Habe ich aber nicht. Ich war selber richtig wütend. Ich war richtig angepisst. Ich habe mir so Mühe gegeben, den Tag für ihn schön zu gestalten. Beim Einkaufen habe ich lustige Spiele gespielt, er durfte sich was aussuchen. Ich war so eine richtige Vorzeigemama. Und jetzt, wo wir nur noch nach Hause wollten, ich war so richtig erschöpft nach der Arbeit und dem Einkauf, da macht er so ein Theater. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was da in meinem Kopf abging. Ah ja, ich merke gerade, der Satz war nicht schlau. Natürlich könnt ihr das, deswegen seid ihr ja hier. Okay, also ich stand jetzt da und in meinem Kopf ging es ab. Einerseits ging es da um Dankbarkeit, so Sätze wie jetzt habe ich mich so bemüht und es kommt nichts zurück. Dann das Gefühl, alles falsch zu machen. Dieser ganze bedürfnisorientierte Kram, der funktioniert einfach nicht. Ich krieg's nicht hin. Dann die vermeintliche Verurteilung der anderen Menschen. Jetzt guckt die Frau da drüben schon, als hätte ich mein Kind nicht im Griff. Erschöpfung, Verzweiflung. Echt jetzt? Schon wieder? Muss das denn sein? Können wir nicht einmal einfach nach Hause fahren? Ich habe Versucht ruhig zu bleiben, zu atmen, was man so liest halt. Aber so richtig hat das nicht geklappt. Und das, obwohl ich schon so lange mit Kindern arbeite. Obwohl ich so viele Studiengänge, Weiterbildung, Fortbildung dazu besucht habe. Trotzdem stand ich genauso verzweifelt und erschöpft da, wie du wahrscheinlich manchmal. Aber durch all diese Erfahrung hatte ich das Wissen, was in seinem kleinen Kopf abgeht. Ich wusste, was in der Autonomiephase los ist. Ich wusste auch, was er von mir brauchte. Also habe ich meine Wut und alle Gefühle runtergeschluckt. Habe mich beruhigt und habe ihn begleitet. Und nein, das ist leider kein Happy End. Warum das nämlich überhaupt nicht clever war, erkläre ich dir gleich. Wir standen also an dem Auto und ich habe dann korreguliert. Hat so mehr schlecht als recht geklappt, denn ich war ja auch nicht richtig reguliert. Ich habe diskutiert, erklärt, geredet, Kompromisse versucht. Und irgendwann haben wir es auch geschafft. Man könnte jetzt denken, Happy End, sie hat es geschafft, Erfolgsstory. Guck mal, wie toll ich bin. Ich finde aber rückblickend mit meinem Wissen von heute so gar nicht, dass das gut gelaufen ist. Nicht wegen dem, was ich mit dem Kind gemacht habe, sondern wegen dem, was ich mit mir gemacht habe. Denn was war die Folge? Wir kamen dann zu Hause an, ich wollte den Einkauf wegräumen, er war aber eben ein Zweijähriger halt, ne? Der hat permanent Sachen aus Schubladen ausgeräumt, hat meinen Einkauf irgendwo hingetragen. Als die Windel gewechselt werden musste, wollte er das natürlich auch nicht. Er hatte Hunger, ich musste aufs Klo, ich hatte Durst. Gott, wenn ich darüber rede, da spüre ich schon förmlich, wie ausgelaugt ich mich damals gefühlt habe. Ich kann es richtig noch so tief in mir fühlen. So viele Kleinigkeiten gleichzeitig. Vermeintlich ist es ja nur Einkauf ausräumen. Mit Kind aber sind das gleich irgendwie 42.897 Aufgaben und Handgriffe. Und natürlich, ich war ja super bemüht, eine gute Mutter zu sein. Ich habe mich zuerst um ihn gekümmert, dann um den Einkauf. Und manchmal war ich stundenlang nicht auf dem Klo. Ganz bestimmt war ich nicht mehr in der Verbindung. Ich war bestimmt nicht mehr super zugewandt. Zumindest war ich auch nicht mehr ehrlich. Ich war viel zu erschöpft, um noch Spaß zu haben. Und so waren eigentlich alle Aufgaben am Nachmittag ein Krampf. Wickeln wollte er auch nicht. Ich wusste, es wäre gut, da jetzt ganz viel Leichtigkeit reinzubringen, aber ich hatte keine Lust, mir irgendwelche albernen Spiele auszudenken, während er wie so ein Oktopus versucht hat, mir zu entkommen. Naja, und ihr wisst ja, wie so ein Tag so weiterging: ging. Ne? Zähne putzen, Schlafanzug anziehen, waschen, Einschlafbegleitung. Dann wartet noch der Haushalt. Und abends lag ich im Bett und hatte ein schlechtes Gewissen. Ich hatte das Gefühl, nur noch Brände zu löschen. Boah, ich kann da gar nicht so richtig gut drüber sprechen, weil ich weiß, wie schlecht es mir damals ging. Es war irgendwie so von einem Machtkampf in den nächsten. Da waren auch ganz viele tolle Momente. Ich habe ein großartiges Kind. Aber so richtig genießen konnte ich das nicht. Es war alles so krampfig. Ich fühlte mich so gar nicht wie die Mutter, die ich sein wollte. Und ich weiß echt noch, was für ein beschissenes Gefühl das war. Ich wusste, dass er nur so ein paar Jahre so klein ist, dass diese enge Verbundenheit ein Ende haben wird. Irgendwann ist es das letzte Mal stillen, das letzte Mal anschaukeln, das letzte Mal Einschlaf begleiten, das letzte Mal an der Hand halten, trösten und so weiter. Und ich hatte irgendwie so dieses Gefühl, dass diese... Ja, diese, diese wertvolle und kostbare Zeit mir so durch die Hände rinnt, dass ich die gar nicht genießen kann, sondern sie einfach so richtig verpasse. Wenn ich da jetzt drüber spreche, dann spüre ich richtig, wie mir die Tränen hochkommen. Ich würde mich rückblickend gerne selber in den Arm nehmen. Mir sagen, dass es doch einen Weg daraus gibt. Mir sagen, dass ich doch ganz viel richtig mache, aber irgendwie auf meinem Weg einen Abzweig verpasst habe. Huh. Ja, zum Glück gab es Menschen, die das getan haben. Und zum Glück konnte ich auch Hilfe annehmen. Und habe mich dann irgendwie auf eine Reise gemacht, so in meine eigene Gefühlswelt. Ich habe dahinter geschaut, warum bin ich denn so erschöpft? Warum habe ich denn keine Lust, mit meinem großartigen Kind zu spielen? Warum fühle ich mich denn von anderen so beurteilt? Und schnell ist mir irgendwie klar geworden, ich habe mich selber vergessen. Ich habe mich nicht um mich gekümmert. Ich bin ständig über meine Grenzen gegangen. Weil ich dachte, ich tue meinem Kind was Gutes. Das war eine gute Erkenntnis und dann habe ich auch angefangen, was zu ändern. Ich habe in kleinen Minischritten geändert und das war schwerer, als ich dachte. Ich habe angefangen, Sport zu machen, ich habe Dinge ohne mein Kind getan und das war nicht leicht. Der Kleine wollte nicht zu Papa, die Zeit war immer zu knapp und für mich blieb irgendwie selten Zeit übrig. Ich musste also nicht nur anfangen, was für mich zu tun, ich musste auch kämpfen gegen meine eigenen Glaubenssätze, gegen eingespielte Dinge zwischen uns Eltern und das waren wirklich Mini-Baby-Steps, die ich gegangen bin. Das waren... So Sachen wie äh, die Aufteilung einzelner Aufgaben beim Frühstück. Also wirklich mini, mini, mini Steps. Oder wie wir in der Elternreise immer sagen, der lächerlich kleine Schritt. Und das hat ewig gedauert. Unser Gehirn verändert sich ja nicht einfach nur, weil wir es beschließen. Nur weil ich gedacht habe, jetzt wird alles anders, ist es das ja nicht. Und dummerweise, muss ich ganz ehrlich sein, hat das alles nichts gebracht. Ich hatte mehr Zeit für mich, aber das hat nichts genutzt. Ich hatte sogar das Gefühl, dass ich nach einer Pause noch mehr erschöpft war, als könnte mein Körper gar nicht genug Pause kriegen. Meine Wut, mein Genervtsein war nicht so richtig weggegangen. Das hatte im Alltag keiner gemerkt. Ich war ja wahnsinnig gut darin, die runterzuschlucken und zu funktionieren. Und dann, dann saß ich irgendwann in einer beruflichen Weiterbildung und mir wurde klar, dass genau da das Problem lag. Ich brauchte immer mehr Pause, weil mein Nervensystem in einem Dauererregungszustand war. Ist ja auch kein Wunder, das geht den meisten Müttern so. Hat die Natur schon schlau gemacht. Passt halt nur leider nicht so ganz zu den Anforderungen unserer heutigen Gesellschaft. Aber das, das war der Moment, der für mich alles verändert hat. Ich habe alles Wissen über unser Nervensystem in mich aufgesogen. Ich habe sämtliche Fachbücher gelesen. Ich habe hier einen Riesenstapel. Ich habe noch eine Weiterbildung gemacht und mich privat coachen lassen. Übrigens, ich musste sogar für all diese Sachen einen Kredit bei meinen Eltern aufnehmen. Aber ich wollte das wirklich ändern. Ich habe alles da reingegeben. Und ich habe es auch geschafft. Ich habe gelernt, Gefühle zuzulassen, sie nicht mehr runterzuschlucken, sie zu erlauben, sie sogar auszusprechen, auch wenn ich Angst vor Ablehnung hatte. Ich habe gelernt, wie mein Nervensystem funktioniert. Und ich hatte so viele Erkenntnisse, dass ich heute denke, wieso habe ich das ja nicht früher gemerkt? Warum ich so schlecht schlafe, warum ich aus Frust und bei Stress esse, warum ich ständig das Gefühl habe, Dinge zu vergessen, warum ich gefühlt süchtig nach meinem Handy bin. Plötzlich ergab das alles einen Sinn. Und das klingt jetzt so easy, ne? Aber de facto war das ein Weg, der zwei Jahre gedauert hat und der vermutlich auch noch lange gehen wird. Mittlerweile bin ich so weit. Ich bin so weit, dass ich feste Routinen jeden Tag für meine Nervensystemregulation habe. Ich bin so weit, dass ich ein gutes Emotionsmanagement habe. Das heißt aber nicht, dass jetzt alles plötzlich gut ist. Die Wunden der Kindheit, die alten Glaubenssätze, das kann man nicht mal ebenso wegbearbeiten. Das sind jahrelange und vermutlich auch für immer andauernde Prozesse. Aber ich bin so weit, dass mein Alltag ein komplett anderer geworden ist. Ich bin jemand komplett anderes geworden. Heute stehe ich bei so einem Wutanfall immer noch auf diesem Parkplatz. Mein Kind ist immer noch ein Kind. Aber ich muss nichts mehr runterschlucken. Zum einen, weil ich überhaupt nicht mehr so krass dysreguliert bin wie damals, weil ich mich viel besser um mich kümmere. Und zum anderen, weil ich Wut jetzt vor meinem Kind auch auslebe, weil ich Vorbild bin. Und das ändert irgendwie alles. Neulich saß mein Kind auf seiner Garderobenbank und hielt sich die Hand vor die Nase. Und ich habe gefragt, was er da tut. Und dann sagte er mir doch glatt, ich puste die Kerze aus, weil meine Schuhe kriege ich nicht an und ich bin fürchterlich wütend, Mama. Und das mit der Kerze, das ist so eine Artentechnik zur Regulation. Die mache ich ganz oft mit ihm und ich mache die auch selber ganz oft. Er sieht es also oft. Und das war für mich einer der schönsten Momente meiner Elternschaft. Also zu sehen, dass es sich so sehr gelohnt hat, meine Themen zu bearbeiten. Denn ich werde die nicht an mein Kind weitergeben. Er wächst mit einem komplett anderen Wissen auf. Er wird diesen steinigen Weg nicht gehen müssen. Und das ist das Schönste, was ich mir jemals hätte vorstellen können im Leben. Und dass ich das jetzt halt auch an andere Eltern weitergeben darf, macht mich einfach unfassbar glücklich. In unserem Online-Programm Elternreise, da hat genau dieses Thema neben vielen anderen einen riesigen Stellenwert. Es gibt ein ganzes Kapitel, in dem schlaue Menschen, um genau zu sein, eine Psychologin, eine Breathwork-Trainerin, eine Focusing-Begleitung, ein Emotionscoach und viele mehr, euch genau das beibringen. Mit euren Glaubenssätzen zu arbeiten, euer inneres Team kennenzulernen, euer Nervensystem zu regulieren. Wir zeigen euch ganz konkrete Übungen, die, die ich jeden Tag mache. Wir nehmen euch auf eurem Weg an die Hand. Und es gibt das neue Kapitel Expedition Gefühle. Da zeigen wir euch, wie ihr das mit eurem Kind macht. Wie ihr ihnen Gefühle richtig erklärt. Wie ihr sie koreguliert in den schwierigen Momenten. Wie ihr Gefühlsmomente verbalisiert. Und natürlich, wie ihr ihnen Übungen, Spiele zur Regulation beibringt. Und welche gut sind. Und wann euer Kind welche davon braucht. Übungen kann man sich überkaufen, aber die Frage ist ja, wie setzt man die ein und wie bringt man das den Kindern bei? Ihr bekommt Vorlagen von uns zum Ausdrucken, wir haben ganz kleine eigene Feelis zeichnen lassen, kleine Gefühlsmonsterchen. Es gibt eine Audio mit einer Geschichte für eure Kinder und ganz viele konkrete Tipps, die ihr sofort umsetzen könnt. Und dann könnte es euch so gehen wie Silvia. Silvia, du warst letztes Jahr eine Elternreise. Wie ist das bei dir mit der Wut deines Kindes gewesen? Und wie ist es jetzt? Kannst du die seit der Elternreise besser begleiten? Ich habe vor allem gelernt, mich also ich habe
1: mich besser kennengelernt. Ich habe gelernt, was ich brauche, um es zu tun und ähm, mein Kind auch besser zu verstehen. Das heißt, ich bin in den Situationen halt, ja, total gelassen und sage, es ist okay, dass er das jetzt gerade fühlt und meistens kann ich in seinem Gefühlssturm dann auch schon in mir selbst reflektieren, warum er ihn jetzt eigentlich gerade hat. Und das macht es für mich einfacher.
0: Also ja, ich habe es tatsächlich gelernt. Spürst du, oder ich sage mal besser, ihr, ihr seid ja zu zweit heute hier, spürt ihr denn eine Veränderung an eurem Kind dadurch? Ja.
1: Es ja, läuft sehr viel entspannter, so der Alltag. Es gibt sehr viel weniger Reibungspunkte. Es ist schon sehr entspannt geworden, muss man schon sagen.
0: Oh, das ist so schön. Du warst ja als Papa auch am Anfang eher skeptisch gegenüber der Elternreise. Jetzt klingst du aber doch ganz überzeugt. Hat es sich denn für dich gelohnt?
1: Auf jeden Fall. Ich persönlich nehme auch viel daraus mit. Man lernt oh. verdammt viel über sich selbst, gar nicht mal unbedingt über das Kind. Es ist viel interessanter, was man über sich lernt und das dann weitergeben kann. Also ich habe sehr viel mitgenommen. Auch im Umgang mit meinem Kind war nie irgendwas dabei, wo es sagt oh nee, da halte ich überhaupt nichts von. oder Es ergibt alles Sinn und es macht es einem wirklich leichter, wenn man sich darauf einlässt, gerade den Alltag.
0: Ach super. Was ist denn für dich leichter geworden?
1: Der Umgang mit meinem Kind. Es gibt weniger Reibungspunkte. Ich verstehe ihn besser. Ich kann mich besser einfach mal zu ihm setzen. Wenn er schreit, dann sitze ich bei ihm und er schreit und ich rede mit ihm darüber und sitzt nicht da und denkt mir, boah, Kind, da vorne ist eine Tür, geh raus, komm in einer halben Stunde wieder, wenn du dich gefangen hast, dann kann man neu anfangen. Es ist mehr ein Miteinander als ein, ich schalte das jetzt aus, bis er schlafen geht.
0: Okay, vielen Dank erstmal euch beiden. Ich bin immer wieder sehr froh, wenn ich das sehe, dass Eltern mutig diesen Weg gehen und lernen, Dinge anders zu machen. Danke, dass ihr heute einen kleinen Einblick gegeben habt. Wir werden unser ganzes Gespräch dann nochmal als Video auf unsere Website legen. Wenn ihr auch Lust habt, solche Veränderungen in eurem Familienleben anzugehen, dann nutzt die Chance. In wenigen Wochen startet die Elternreise 2024 und das könnte deine Chance sein. Ich lade dich herzlich ein, von meinem Wissen, meiner Erfahrung und natürlich meinem großartigen Team zu profitieren. Nora Imlau ist wieder dabei, Sina Schröder, Jill Müller und noch viele andere. Und sie alle werden euch in die Tiefe der Nervensystemregulation des Grenzensetzens mitnehmen. Ich werde euch beibringen, eure Kinder besser zu verstehen, Bedürfnisse zu erfüllen. Den Link dazu findet ihr unten in den Show Notes. Schaut euch gerne die Infos an und ich freue mich sehr, euch da zu treffen.